0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no
1: Facebook e Instagram. Muito bom dia, estamos ao vivo pela TV Cresce, são 10 horas da manhã, hoje é dia 21 de março e está começando mais uma live, hoje ponto de partida aqui no Cresce. É um prazer receber vocês na nossa TV. Nossos corretores já estão a postos aqui, tenho certeza que vão acompanhar uma palestra muito interessante sobre etiqueta e produtividade nos eventos virtuais. Hoje as reuniões virtuais já não são mais novidade, mas ainda assim há muito para aprender para que elas sejam mais produtivas e até agradáveis. Conversaremos sobre os cuidados que devemos ter antes, durante e após as reuniões virtuais. Para falar sobre isso, trouxemos nossa convidada especial, Ana Paula. Ana Paula, que está aqui com a gente. Muito prazer em recebê-la, Ana. É Uma satisfação. Vou falar sobre o seu currículo agora. Você é mestre em administração de empresas, com foco em... HR e Organizações, pela PUC do Rio de Janeiro, tem sólida formação em Marketing e Negócios, aprimorada com cursos no Brasil e no exterior, incluindo Harvard Business School, Disney University e o Programa Internacional da Novartis, coordenado por Jean-Claude LaRèche, é isso? Especialista em Marketing pela PUC do Rio de Janeiro, graduado em Comunicação Social pela mesma instituição, consultora, mentora e coach, atuando com o desenvolvimento de equipes, grupos e indivíduos, certificada em inúmeras empresas e metodologias de renome. Quero já agradecer a tua disponibilidade, e, uh, em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, e de toda a diretoria do Preste São Paulo. É um prazer recebê-la aqui.
0: Muito obrigada, Sônia. Bom dia para todo mundo que não está assistindo. É um prazer estar aqui com vocês esta manhã.
1: É, já quero avisar os nossos internautas que, em caso de perguntas, para quem vem pelo chat e a gente vai responder ao final da apresentação da Ana Paula Alfredo, ok? Ana Paula, o microfone é todo seu, uma obrigada. excelente apresentação e obrigada.
0: Muito obrigada, Sônia. Então, a gente está conversando um pouco sobre isso, né? sobre a questão do virtual. Né? E a gente aqui está fazendo isso num meio virtual. Então, vai ter gente que vai estar tá assistindo a gente ao vivo, vai ter gente que vai assistir a gente depois. E eu queria começar assim, com os combinados, né? Assim, para a gente pensar o que, 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 que a gente tem que dar uma checada. Então, olhar se todo mundo está aí com a sua aguinha né? pertinho, para a gente aproveitar esse, esse tempo que a gente tem juntos. É muito importante ter um papel, uma caneta, algum lugar onde você gosta de anotar, porque é sempre é importante que a gente tente aplicar aquilo que a gente escuta, né? Porque sempre vem aquelas ideias novas, aqueles assuntos que podem nos beneficiar no dia a dia. Dar uma conferida aí nas baterias, nos carregadores, nessa parte toda, né, de conexão que a gente precisa tanto hoje. E, como a Sonia disse, aproveitar o chat, né? É a nossa forma de interação aqui. E também vão estar compartilhando durante a palestra os meus contatos. Então, fiquem à vontade para enviar perguntas. Falar, eu adoro conversar. Tá, então vai ser bem, bem divertido a gente passar essa manhã aqui juntos. Então, o que, que é o objetivo dessa, dessa, dessa nossa conversa? Né? A gente entender um pouco essa dinâmica do mundo das reuniões virtuais, para a gente tentar ser mais produtivo e ao mesmo tempo criar conexões. Quando a gente fala de etiqueta, né? quando a gente fala de buscar formas né, de, se, de se relacionar, isso não significa de ser formal no mau sentido, mas significa que existem alguns códigos e algumas regras que seriam super importantes serem respeitadas para que a gente atinja os nossos objetivos. Então é um pouco sobre isso que a gente vai conversar hoje. Pensando na agenda, é, eu pensei da gente falar um pouco onde a gente está no mundo sobre isso, né, sobre essa questão do virtual, a gente falar um pouco sobre essa questão da produtividade e da conexão, da conexão humana a gente falar um pouco sobre algumas dicas e depois sim a gente dedicar para tirar as dúvidas né, de, de quem estiver assistindo a gente ao vivo e quem estiver assistindo a gente depois pode enviar essas dúvidas que eu respondo com o maior prazer. Então vamos lá. Isso existe essa frase, né? isso acho que antes da pandemia ainda era mais verdade. Trabalhar de casa não é trabalhar. Será? Será que não é trabalhar mesmo? E a gente deve ter acompanhado aí nos jornais nos últimos dias que tem gente que continua pensando assim. Né? O senhor Elon Musk mandou um e-mail para todo mundo né, dizendo que se você não estivesse presente no, no escritório não seria mais possível né, continuar trabalhando para as organizações dele. E por que será que isso acontece? Né? O que, que existe por trás desse tipo de informação que faz com que as pessoas exigem exijam a presença física das pessoas para se sentir né, mais confortáveis. É, existe um preconceito entre a questão da produtividade e o trabalho à distância. Existe uma necessidade né, de se manter como se fosse é, um controle, uma vigia sobre as pessoas para ter garantia que isso está acontecendo. Apesar disso ser falso, né? Porque a gente sabe que mesmo se a gente estivesse olhando para um escritório e algum de vocês já pode ter presenciado alguma situação assim, a gente pode ter gente que está no escritório trabalhando na frente do chefe, de frente para a sala do chefe e continuar fazendo uma coisa que não tem nada a ver com a tarefa que ele tem prevista para o dia ou com o objetivo do trabalho dele, né? Mas essa sensação visual nos dá essa segurança, né, que parece que é isso que a gente precisa para a gente acreditar que as pessoas estão realmente se dedicando ao trabalho. Esse, esse gráfico que eu estou dividindo agora com vocês, ele é um gráfico de uma pesquisa super nova que, que a Gallup está produzindo, né? a Gallup tem, mede muitos dados, esses dados são do mercado americano, eles vão expandir para a base global, mas ainda não está disponível, mas o dado aqui é o seguinte, 56% dos americanos que têm emprego né, de como se fosse de 8 a 5, de 9 a 6, é, eles têm capacidade de trabalho remoto total, ou seja, são capazes de executar suas tarefas à distância, sem nenhum prejuízo para o trabalho. Desses, mais de 70% trabalham de forma remota ou de forma híbrida, que a gente vai olhar que é esse último ponto do gráfico, né, que a gente está olhando lá. Então o que, que a gente pode perceber? É, existe hoje é, 70% dessa população né, que já trabalha remotamente né, e poderia ser 100%, né, mas essa pressão pelo físico acaba acontecendo exatamente por essas dificuldades. E quando a gente pensa como é que isso aconteceu ao longo do tempo, as pessoas foram mudando. Se a gente olhar a primeira parte do gráfico, pré-pandemia, a gente vai ver aqui que a grande maioria das pessoas trabalhava no ambiente físico, né? o que eles chamam nos Estados Unidos de on-site, trabalha no local de trabalho. Quando a gente vai olhar no auge né, do, 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 da pandemia, isso foi migrando até que hoje isso volta novamente para um equilíbrio. Então a gente começa a perceber que a modalidade híbrida, onde a gente tem momentos presenciais e momentos virtuais, começa a dominar a maior parte do mercado. Mas se a gente olhar para a última coluna, a gente vê que a grande parte das pessoas quer trabalhar ou de forma híbrida, que é muito semelhante a quem já trabalha hoje, ou de forma totalmente remota. As pessoas não têm mais essa vontade de trabalhar presencial. E aí resta a gente perguntar assim, mas por que, gente? Todo mundo trabalhava no presencial, tem uma série de coisas positivas, né? O que está acontecendo assim? Né? Então a gente vê que hoje as pessoas estão trabalhando de uma forma mais virtual e querem continuar trabalhando assim, ou até mais do que isso. Mas o que, que acontece com a produtividade dessas pessoas? Né? Como é que a gente olha para isso como uma forma de a gente medir o resultado que é trazido para essas pessoas? Então, se a gente for olhar, né, para, teve um relatório agora publicado, né, um relatório com dados globais do Future Forum, e eles falam que os trabalhadores com flexibilidade de horário, eles relatam uma produtividade 29% maior e uma capacidade de concentração 53% maior do que os trabalhadores sem flexibilidade no trabalho. Então, vamos considerar a flexibilidade, que é posso trabalhar remoto, posso trabalhar no presencial, né? e eu vou ajustando o meu horário de acordo com as demandas do meu trabalho e com as minhas necessidades de vida. É, por outro lado, né? a gente vê que existem dados também que levam para uma outra questão. 32% dos funcionários que trabalham de modo híbrido relatam que as reuniões virtuais são menos eficazes do que as presenciais, em comparação com 17% que diz não, são mais eficazes, né? E, e mais da metade disse que para eles tudo bem, não teve mudança nenhuma. Então, assim, o que, que a gente vê? Né? De um lado a gente vai ter gente que diz uma coisa, do outro lado a gente vai ter gente que diz outra coisa, mas a gente precisa olhar para essa situação de uma forma mais ampla. O que, que é que está causando essa controvérsia? O que está fazendo essa diferenciação em ser mais produtivo ou menos produtivo nesse ambiente? E aí, olhando para uma série de pesquisas e pelos meus estudos, a gente chega a duas grandes é, conclusões. Né? Existem um lado que é totalmente de confiança e o um outro lado que é o lado da conexão humana. Então, quando a gente vai Olhando vários estudos, dados, e a gente vai olhando os relatos das pessoas, a gente vê que a gente tem esse lado da confiança muito retratado no discurso do líder que fala que precisa confiar mais e precisa ter essa confiança. E do outro lado, existem pessoas que sentem e se ressentem da falta de conexão e que isso também leva a uma perda de produtividade. Vamos tentar olhar um pouco para o lado da produtividade do ponto de vista do líder. Né? Segundo o um estudo da Microsoft, 85% dos líderes dizem que a mudança para o trabalho híbrido tornou desafiador ter confiança de que os funcionários estão sendo produtivos. Então não é que eles não estão sendo, mas eles não confiam que eles estão sendo produtivos ou tão produtivos como eles poderiam. Além disso, 49% dos gerentes de trabalhadores híbridos lutam para confiar nos seus funcionários para ver se eles fazem realmente seu melhor trabalho. Então, de um lado, isso acaba virando assim meio uma paranoia que é como se fosse tudo uma grande massa. Ninguém trabalha direito porque está à distância. As pessoas estão tentando me enganar. As pessoas estão tentando trabalhar menos horas. E isso é verdade mesmo quando todos os indicadores dizem o contrário disso. Então, você pode monitorar. O, o desempenho, os resultados, as vendas, horas trabalhadas, o número de reali reuniões realizados, e mesmo assim essa percepção de falta de confiança de que o trabalho está sendo executado, e executado da melhor forma, ainda existe. A confiança é um fator tão importante, porque ela acaba gerando uma série de consequências que a gente começa a tangenciar aí a questão da etiqueta, né? Confiança é uma coisa que a gente precisa pensar de uma forma é, assim. A confiança ela precisa ser de mão dupla. Né? Então, a gente, você, eu quero que você confie em mim, mas eu não confio em você. Isso não funciona assim. Né? Parte da confiança é exatamente essa troca. Né? Então, eu confio em você e você confia em mim. Então, uma, uma pesquisa dessa empresa, Citrix, com 900 líderes empresariais e, e, e trouxe... Duas importantes conclusões sobre a questão da confiança. Metade desses líderes empresariais acredita que os funcionários não estão trabalhando fora da vista deles. Então, assim, quando eles não estão olhando, eles não trabalham. E 48% desses líderes, eles instalam softwares para monitorar o desempenho desses funcionários. Então, são como se fosse aqueles softwares espiões que ficam nos computadores dos funcionários. Só que, que isso acontece, do outro lado. Ele gera uma situação incômoda por parte dos funcionários que começam a se sentir vigiados e que se as pessoas não confiem, confiam nelas, eles, isso vai de alguma forma desmotivando. Então, imagina você trabalhar com uma câmera te observando o tempo todo porque isso significa que seu gestor não confia em você ou que ele não acredita em você. Então, isso vai quebrando a relação da pessoa com a empresa. E quando você está desmotivado, e quando você está triste, o que, que isso acontece? Você perde a sua produtividade. Então, acaba criando né, é um ciclo vicioso, né, onde uma coisa acaba gerando a outra. E se o gestor passa tanto tempo tentando vigiar o funcionário, será que ele, gestor, está sendo produtivo? Será que ele, gestor, está focando naquilo que ele deveria focar para garantir, os resultados daquela área, daquele setor que ele trabalha? Quando a gente fala disso, a gente começa a olhar para a conexão humana, né? que Acho que essa foi a grande perda, né? que, que a gente percebeu muito claramente, isso muito, muito a nossa vida durante a pandemia. A gente sentia falta né, de abraço, a gente sentia falta de gente, a gente sentia falta de olhar para a pessoa e ter aquela conversa olho a olho, que sempre foi tão característica da cultura brasileira. Né? O brasileiro gosta muito disso. Mas o que é importante a gente lembrar? independente do meio, independente da plataforma, no ambiente remoto, no ambiente presencial, as necessidades humanas são as mesmas. As pessoas querem se sentir pertencendo a uma organização, as pessoas querem se relacionar, as pessoas querem ser respeitadas, serem queridas e apreciadas, e serem informadas e integradas ao que está acontecendo. Então é importante a gente olhar para isso e ter isso como uma grande base. Será que eu, quando estou fazendo uma reunião virtual, ou quando eu estou pedindo que as pessoas venham presencialmente à minha empresa para a gente fazer uma, 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 um encontro, uma reunião aqui todos juntos, será que eu estou lembrando desse lado humano das pessoas? Será que eu estou lembrando... É, das coisas que são verdadeiramente importantes para a gente criar a conexão que gera motivação, que gera o engajamento e que também aumenta a produtividade. Então, esse é um lado, né? Então, você vai ter sempre assim, né? Como é que eu vou gerar confiança sem perder a flexibilidade do trabalho remoto, que é tão apreciada que as pessoas querem? Como é que eu gero conexões humanas à distância? E como é que a gente pode ser produtivo, independente né, de onde a gente esteja, remoto, presencial? E agora a gente tem o híbrido, né, que tem reuniões que parte está remoto, parte está tá local, e como é que a gente faz isso acontecer? Voltar ao passado, voltar como era antes da pandemia, onde quase tudo era presencial, isso não é uma opção, gente. O mundo caminhou, a gente não tem mais como ficar apegado a isso, então vamos lá, vamos olhar então quais são os outros desafios que isso traz para a gente, uma coisa que eu queria começar a gente pensar é assim, virtual não significa irreal, a gente até usava isso, né meu amigo virtual, quando eu era criança tinha um negócio chamado Tamagotcha, que era um bichinho que era virtual, então eu era de verdade, mas era de verdade, porque estava ali, né, o virtual não é para você abrir mão de nada. Assim, é uma nova forma de atingir os seus objetivos. Então, é importante a gente entender que a gente está em outro momento. Né? Apesar de não ter sido nomeado totalmente, a pandemia acabou. Né? Então, o que, que a gente tem que entender? É, as exceções que a gente tinha por conta da pandemia, principalmente ligadas à questão das crianças, de não ter escolas, de você ter que é, ter uma rotina né, diferente, tudo isso... É, agora está suspensa as escolas já voltaram, os trabalhos né, começaram a voltar. Então, o virtual agora, ele não é uma exceção, ele é parte do seu dia a dia. E isso vale tanto para quem emprega como para quem é empregado, tanto para quem né, faz a reunião de um lado ou de outro. Né? Então, é importante a gente entender que, esse, que essa é a nossa nova realidade e que a gente agora precisa olhar para isso de uma forma prática, mas dentro das condições de um trabalho, dentro das condições de um trabalho profissional. Então, quais são as implicações disso? Né? Os objetivos eles precisam ser cumpridos. A gente tem que entregar resultados e a gente precisa ser cobrados por eles. Então, assim, gente, a gente vai continuar se relacionando né? e com o ambiente corporativo, né? Tem tem, tem algumas regras, né? Então, assim, é tem gente que fala, por exemplo, eu vou até falar bastante disso pra frente, assim, ah, não, eu não quero entrar na reunião com câmera aberta. De verdade, gente, isso não é uma opção. Né, assim, da mesma forma que você não vai trabalhar com um saco de papel na cabeça, né, porque eu não quero ouvir ninguém, você não vai fazer isso, né, então... É assim, hoje, câmera aberta ou não aberta, na época da pandemia, entendo, as pessoas não estavam com a casa preparada, as pessoas... Era uma coisa temporária, a gente achava, eu, pelo menos, quando saí no início da pandemia, achava que ia ficar 15 dias em casa, né? É, mas a gente ficou anos, né? Então, assim, o que, que a gente precisa entender? Essa é a realidade agora, é o meu novo contrato de trabalho. Então, eu preciso entender e agir com as novas regras e as demandas que isso existe. Então, assim, né? Tem que ter o mínimo, né? Os projetos, eles têm que continuar, né? Os resultados têm que ser atingidos, remota ou presencialmente. Então, não tem mais aquela questão assim de ah, desculpa, não, agora a gente vai baixar o número por conta disso. Não, não, gente, não existe mais isso. A gente agora, né? Essa é a nossa nova forma de trabalhar. Então, assim que a gente precisa atingir os nossos resultados as empresas vão continuar sim exigindo presença, exigindo contato exigindo números, exigindo é, relatórios né? a forma que cada um entrega o seu resultado do outro lado a gente tem que se organizar para a gente ser produtivo e cumprir o que a gente se propôs a fazer é um compromisso então, é, da mesma forma que era aceitável né, na época da pandemia, a gente ter que ter alguns horários muito restritos em função das crianças em casa, em função de não ter equipamento suficiente na casa, é, de, de uma série de coisas, hoje em dia isso não é mais verdade. Né? Então, a gente tem que olhar para essa situação como uma situação permanente, ou pelo menos é, com permanente, uma, um provisório mais de longo prazo, até você ter um outro tipo de arranjo de trabalho. Então, olhar para isso com seu compromisso e entender que existem uma série de, de compromissos ali embutidos nesse seu, nesse seu arranjo de trabalho, nesse no seu contrato que você faz. Né? E a gente precisa gerar confiança, e isso é uma construção diária e dos dois lados. Então, é, a gente tem que entender que a ah, confiança com relação ao trabalho, qualquer coisa, né? Vamos esquecer a questão do virtual por um minuto e lembrar do primeiro dia de trabalho numa nova empresa. Presencial. Você não chega ali com todo o seu, é, seu histórico de trabalho? Hoje, por exemplo, a Sonia me apresentou aqui com o meu currículo. Mas pode ser que eu tenha sido uma péssima aluna em tudo isso, não tenha aprendido nada, né? Eu nunca trabalhei nessas empresas grandes, eu não fiz... Então, assim... Como é que vocês vão descobrir que tudo isso é verdade? É através do contato, através do convívio, através das entregas. Então a confiança é uma coisa que vai. você pode ter, a princípio, uma boa vontade com relação a isso, você confiar a priori, mas ela vai sendo construída e solidificada ao longo do tempo. Isso vale tanto para o líder com relação ao funcionário, que vai vendo pela consistência na entrega dele que esse funcionário entrega, e também do funcionário com líder, que vai vendo as atitudes positivas que esse líder tem e o compromisso com o seu desenvolvimento e com a sua carreira. Então, isso vai acontecendo. E no mundo virtual, a forma disso acontecer é através né, das suas entregas, do seu compromisso de trabalho. Né? Então, assim, não chegar atrasado, né? você, o seu chefe pedir alguma coisa e você entregar no prazo, é a mesma coisa, só que a gente está fazendo isso à distância. Uma outra coisa que é legal é, é que o trabalho remoto não é um paradoxo entre humano e tecnologia. A gente não tem que escolher. Ah, eu trabalho remoto, então eu sou só tecnológico e eu não preciso ser humano, né? Gente, a conexão, ela é fundamental. Então, a gente chegar aqui, ser simpático, cumprimentar, a gente falar com as pessoas, a gente poder trocar pequenas conversas. Tudo isso faz parte de quem nós somos. Seres humanos são seres sociais. Relacionamento é importante. É óbvio que tem limites. A gente não vai passar uma hora de conversa falando sobre nada. Mas é importante que a gente entenda que as outras pessoas que estão ali do outro lado são tão humanas quanto a gente. Então, tem necessidades. É importante a gente entender como é que essa pessoa está se sentindo. Né? E tudo isso vai fazer sentido na medida que a gente vai desenvolvendo os nossos relacionamentos. E uma outra coisa é que as câmeras abertas permitem que a gente tenha um sem número de informações, né? A gente vê como é que a pessoa está se sentindo, como é que a pessoa reagiu a isso. E isso também vai ajudando na construção de confiança, né? Então, isso vai ajudando a gente a aumentar essa conectividade. E aí, esse é uma coisa que todo mundo sabe, né? Mas, assim... É... A internet ela não veio para separar, ela veio para facilitar, né? Então eu acho que é, uma das coisas que é interessante, né, da gente pensar é nisso, né, como é que a gente pode olhar para as reuniões virtuais como facilitadora das comunicações? então a gente teve vários ganhos com o híbrido, né? vários ganhos com o remoto, né? a gente teve a gente ganhou tempo, a gente não perde mais com o deslocamento, a gente agora consegue é, se conectar mesmo quando a gente está em viagens a gente consegue participar de mais reuniões que a gente gostaria de estar presente né? então a gente precisa entender, assim, eu tenho acesso né? eu estava até comentando mais cedo com a Sônia com, com o Gilberto, com a Sônia que assim, eu fiz cursos fora do Brasil através dessa possibilidade que existia agora, que não existia antes, antes o número de cursos é, remotos era muito restrito, né, a gente está aqui conversando hoje, eu sou carioca, né, então assim, não sei quantas vezes eu estaria em São Paulo, em outro lugar para uma palestra presencial, então assim, a tecnologia permite essa aproximação e a gente tem que olhar para esse potencial e não uma forma de nos defender, de nos afastar, né? é, Outra coisa que eu acho que é legal de a gente trazer é é que o híbrido trouxe um desafio ainda maior né? de um lado, estar no escritório tem que valer a pena eu já, eu tenho muitos clientes, né? e, e assim eu, já aconteceu várias vezes com eles deles de irem para o escritório por causa do híbrido e fazer um monte de reunião virtual então assim, realmente fica uma coisa que parece muito sem sentido, né porque você chega no escritório, liga o seu computador e fica falando todo mundo, com todo mundo pela internet então como é que você vai criar esses arranjos, né? e eu acho que isso parte dessa, dessa nova é, desse novo posicionamento para a empresa né? que é como é que a gente pode aproveitar os nossos tempos juntos da melhor forma possível, né? Então, assim, ah, eu sei que tem gente que gosta de um dia, a gente gosta de variar, a gente gosta de ter sempre gente no escritório, mas como é que a gente consegue fazer isso de uma forma que seja mais proveitosa, mais produtiva, né? Porque, realmente, assim, não faz muito sentido, né? A gente estar num ambiente para fazer isso. Então, quando a gente pensa que alguma reunião vai ter gente que está participando à distância e participando presencialmente, como é que a gente vai lidar com isso? Isso a gente vai trazer um pouquinho mais para frente nas algumas dicas. Né? Então, vamos lá. Vamos entrar agora nas dicas e, e começar a pensar um pouco né, em como é que a gente pode lidar com esse mundo de uma forma que a gente respeite as regras, que a gente garanta a produtividade, mas ao mesmo tempo que a gente consiga ser respeitoso com o outro e se preocupe com essas necessidades que todos nós, seres humanos, temos. Né? Então, primeiro ponto que eu já falei, mas que eu gostaria de chamar a atenção. Né? O virtual durante a pandemia e o virtual pós-pandemia são diferente. O grau de concessão que a gente tinha que fazer durante a pandemia é diferente do grau de concessão que a gente tem que fazer agora. Muita gente não gosta de ouvir isso. Ah, mas eu gosto de ficar em casa para ficar mais com os meus filhos. Eu entendo totalmente isso, mas agora o seu arranjo de trabalho não é um arranjo de trabalho temporário para você dar conta de alguma coisa enquanto tem uma pandemia acontecendo lá fora. Na verdade, agora o seu contrato de trabalho mudou para o para o remoto ou para o híbrido, e você precisa entregar seus objetivos diante disso. né? Então, isso é muito importante da gente ter claro para servir de pano de fundo para isso. Né? Ah, eu fazia isso na pandemia e ninguém reclamava. Perfeito, na pandemia era uma coisa, agora é outra. Né? Eu acho que é importante marcar esse momento. Então, vamos lá. Uma coisa que é importante sempre, sempre, sempre falar. A gente tem que se cuidar. Né? Então, a gente tem que cuidar primeiro da gente para depois cuidar do outro. Então, a gente tem que olhar para é, a gente, independente da gente estar indo para o escritório, o pessoal tá observando ou não observando a nossa barriguinha, é, a gente tem que cuidar da gente. Então, tem que ter sono legal, alimentação legal, saúde emocional, saúde espiritual. E o que é mais importante disso, e é quando a gente pensa numa etiqueta é, para para trabalho virtual, a gente pensa o seguinte: a gente tem que lembrar que a gente é humano e que o outro também é. Então, a gente precisa entender né, que as pessoas elas têm necessidades, aqui nesse caso, biológicas, necessidades humanas, necessidades sociais, necessidades emocionais, né, e a gente precisa lidar com isso de uma forma ampla. Então, é importante, olhando primeiro para você, você estabeleça uma rotina de trabalho saudável né? e trate exceção como exceção. Então, assim. Ah, tem um dia que eu vou ter que fazer uma reunião com alguém que precisa ser na hora do almoço, porque a pessoa só tem aquele aquele horário. Ah, eu quero fazer uma venda de um imóvel e as pessoas, né, os os, os pessoas só podem realmente na hora do almoço são pessoas que trabalham o tempo todo. OK. Então já faz isso disso a sua rotina. Se for uma coisa constante, como é que você pode, né? organizar ao redor disso para que isso seja uma característica do seu trabalho e não uma situação que te incomoda o tempo todo, né? Eu acho que quando uma coisa, uma exceção acontece dia, isso não é uma exceção, é um padrão. Então, a gente tem que ajustar os planos para ele, né? Uma outra coisa que, que a gente faz no mundo virtual e quando tem o híbrido, é uma coisa que está acontecendo muito, é uma falta de educação com as agendas, né? as pessoas emendam uma reunião na outra. Isso significa o seguinte, sendo é, assim, um pouco até, né, assim, não muito, muito, muito civilizada, assim, Eu vou falar um pouco, né? as pessoas não fazem xixi. Isso é verdade? Assim? Não é verdade, gente. Ou, ou você marca as reuniões com algum intervalo, ou assim as pessoas vão chegar atrasadas ou vão sair antes das reuniões. As pessoas precisam de intervalos para beber água, para ir ao banheiro, né? para olhar o celular para ver se chegou alguma mensagem. Então, de uma hora para outra, essa busca da produtividade fez com que as pessoas partissem para uma loucura, que era a loucura de, não, eu tenho que ser muito produtivo, então eu tenho que mandar uma reunião na outra. E aí as pessoas começaram a marcar as coisas nas agendas do outro, uma em cima da outra. Não sei se isso aconteceu com vocês, mas, assim, com os meus clientes acontece direto. Então, assim, eu vejo uma reunião que, assim, eu fico brincando, parece overbooking de avião, né? Tem, assim, dez reuniões estando marcadas. E as pessoas têm visibilidade disso, né? Eu acho que, eu não sei se, se vocês conhecem o Teams, mas o Teams foi um dos, dos, dos aplicativos, do, dos, dos, ah, dos instrumentos que mais pessoas usaram agora, né? mais empresas usaram durante a pandemia, exatamente para organizar essa rotina do trabalho remoto, né? ou do trabalho híbrido, ou da rotina do escritório, facilitando essas conexões. Né? Só que, por outro lado, as pessoas foram propostas, então, assim, a pessoa marca dez reuniões, mesmo vendo que o horário aquela pessoa está né? Então, então, a gente precisa entender que tanto nós como outros a gente precisa respirar né? uma outra coisa colocar você na sua agenda né? então eu, uma coisa que eu vejo acontecer é, é que as pessoas elas trabalham nessa loucura é, e elas continuam sem produzir tudo que elas poderiam. Por quê? Você não tem tempo de pensar, você não tem tempo de planejar, você não tem tempo de respirar. Então, programar algumas pausas, né? programar alguns momentos para fazer isso é fundamental. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que sou, é, eu sou extrovertida assim, conversando, mas eu sou uma pessoa mais introspectiva em geral. É, eu preciso de tempo para pensar. Eu falo que é meu tempo... De download, né? Quando eu ouço alguma coisa nova, tipo, se eu tivesse uma palestra agora, eu colocaria na minha agenda pelo menos 15 a 20 minutos depois dela, né? Para anotar os pontos, né? Anotar aquilo que eu aprendi, anotar aquilo que eu quero fazer com aquela informação. Porque o que acontece? Às vezes a gente emenda uma outra, a gente nem lembra mais o que foi tratado na primeira reunião. E a gente não faz nada com isso. Ou então, no final do dia, a gente tenta compensar. Fora do expediente, tudo aquilo que a gente não conseguiu dar conta. Então, criar essas rotinas, marcar na agenda, escrever o horário ali, né, de planejamento, trabalho, é, é importante para as pessoas entenderem e respeitarem o seu espaço. E um outro ponto que eu acho que é assim: as pessoas falam assim, ah, mas eu não sou líder, né, então se meu chefe marcar, eu vou, né, fazer o quê? Né? Beleza. Mas assim, você também tem que impor algumas condições né? e, e começar a olhar é, se realmente é necessário aqui. Né? E isso vai aos poucos. E com a construção da confiança, isso vai melhorando. Né? E se você for líder, você tem que dar o um exemplo. Então não adianta o líder falar, porque agora as empresas estão com essa moda de falar, de bem-estar, de, de equilibrar a vida e trabalho, de não sei o quê. Equilibrar a vida e trabalho com o trabalho remoto é mais difícil. Porque você não né? Você, o, 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 os horários ficaram diferentes. Né? E algumas pessoas têm até esse desafio na vida, que é como é que eu separo a minha rotina? Então, é importante que a gente estabeleça isso na rotina, estabeleça horários. E os gestores podem também estabelecer momentos onde não é adequado ter reuniões, que é exatamente para as pessoas poderem ter a vida acontecendo, trabalhar em alguns projetos, pensar, planejar, né? fazer visitas a clientes procurar olhar o mercado, outras coisas. Né? Então, isso é muito importante. Vamos lá. Ter recursos adequados. Gente, não é mais temporário. Né? Então, quando a gente está falando agora é, de ter equipamentos é, adequados para o tipo de trabalho, é, é fundamental. Então, a gente tem que ter uma banda adequada para a conexão de internet, a gente tem que ter um lugar legal para trabalhar em silêncio. Né? É, a gente... Precisa ter um computador e uma câmera razoáveis né, para a gente trabalhar. É, controlar as interrupções. Né, gente... é, na pandemia, a gente não tinha muito jeito. Né? A gente vinha criança, é, gato, todo mundo ultrapassava nas telas, era até engraçado. Eu continuo achando engraçado, mas eu entendo que alguns gestores não acham engraçado. Então, quando a gente olha para isso, a gente precisa ver assim, se eu tivesse no meu escritório, eu ia deixar isso acontecer? Não, não ia. Né? então a gente tem que pensar nisso, eu tenho que construir a confiança com o meu gestor, mostrar que eu estou focada no trabalho, mostrar que as coisas estão acontecendo, e por outro lado, né, o gestor tem que entender quando alguma coisa acontece, então, por exemplo, é, eu hoje eu estou aqui com vocês, isso é verdade, como eu vou falar, é uma obra que ensino, está no meu controle, né? então eu não tenho como mudar isso, isso poderia acontecer com qualquer pessoa, em qualquer lugar, inclusive na empresa, né? a outra coisa é um monte de criança brincando atrás de mim, gritando né, com, com isso. isso não, não, é, não é que é impossível aceitar isso, mas para alguns trabalhos isso não é aceitável. Então, você tem que ter é, esse equilíbrio. Né? Como é que eu mostro que eu sou profissional? Como é que eu mostro que meu chefe pode confiar em mim, que eu estou dando importância, eu estou mostrando o meu compromisso com esse trabalho. E, por outro lado, né, a gente precisa também ter a paciência e entender que a gente não tem controle sobre tudo e nunca vai ter. Né? Da mesma forma que acontece na empresa. Ah, faltou luz na empresa, vai todo mundo embora, não tem o que fazer. Né? Então, é, é mais ou menos isso que eu queria trazer aqui. Uma, uma, uma coisa que, que a gente fala assim, em termos de dicas... né? E aí cada um vai construir do jeito que prefere, né? Mas assim, lembra do fone, ou a mesa voltada para uma parede ou para uma janela, pensar numa boa uma conexão, ter uma iluminação adequada, é, um espaço de trabalho reservado, não precisa ser um escritório, mas um espaço reservado onde você consiga trabalhar é, e, e, e ser ouvida sem ser interrompido, né? Uma dica para criança, quem tem criança em casa, eu comecei a trabalhar remoto muito antes de existir pandemia ou qualquer coisa assim. E eu tenho, tinha filho bem pequeno nessa época. Então, para quem tem criança, eu usava muito isso Eu tenho uma facilidade de ter um escritório Eu usava esse marcadorzinho na porta Ele, durava, é, ele adorava o Pac-Man Esses bichinhos, monstrinhos Então, é assim, ele sabia que quando o monstrinho Estava com, com, com o checkzinho Ele podia entrar E quando estava com o xizinho, não podia entrar E ele fazia isso desde pequenininho Não precisava falar com ele Ele olhava para a porta, via, entrava, não entrava Então, é, é, é a gente criar Condições para que a nossa casa Funcione para mostrar o nosso compromisso e a nossa responsabilidade com o trabalho. Uma outra coisa é que o híbrido, a gente precisa respeitar as pessoas nos diferentes locais de trabalho. Então, assim, se a empresa decidiu que vai trabalhar no modelo híbrido, ela precisa criar regras para isso. Então, se uma hora... É presencial é, e outra remota, se uma reunião vai ter parte de gente remota e presencial, isso tem que ser planejado, gente. Então, é hora de você usar tudo aquilo que você aprendeu em todos aqueles cursos sobre reuniões eficazes, né? Então, fazer um convite, colocar a hora de começar e terminar, dizer onde é que é a reunião, né? Então, assim, é presencial, é remoto? Se é presencial, onde é? Se é remoto, em que plataforma, né? Convidar só quem é necessário, gente. Eu vejo isso assim no, no, no Zoom, no Teams, reuniões enormes, com tipo, muita gente. Parece assim, jogo de, de, de final de campeonato. Mas para quê? O que, que essas pessoas estão fazendo na reunião? Né? Só chama quem precisa Deixa claro o objetivo da reunião Dizer qual é a agenda da reunião Dizer qual é o momento de apresentação e discussão Deixar tudo isso muito claro né? Então, no convite Você já pode minimizar uma série de coisas né? Você já diz quem, quais são as instruções horas de começar a terminar Se vai ser presencial virtual Onde é Materiais necessários né? Dá aquela dose de hospitalidade Para as pessoas conseguir fazer com que as pessoas tenham as informações necessárias, quem vai ser o suporte, quem procurar, aquilo que é básico né, para as reuniões. E sempre pensar nisso, menos é mais. Né? Menos temas, maior foco nas reuniões, né? a gente quer discutir. Tudo que a gente não falou durante um ano, em uma hora, isso não vai acontecer. A gente ter menos pessoas para que a gente seja mais assertivo, fazer reuniões curtas, mais focadas. E, e Tem uma coisa que eu não consigo entender, as pessoas parecem que agem é como se a gente tivesse a unidade mínima é uma hora, não é verdade a gente pode marcar uma reunião de 45 minutos, a gente pode marcar uma reunião de meia hora, a gente pode marcar uma reunião de 40 minutos, a gente não precisa de muito tempo, a gente só precisa do tempo necessário, porque a pessoa fala ah, mas se eu faço reunião às duas, às três, às quatro às cinco, como é que eu vou ao banheiro? A gente fala, Por que a reunião tem que durar uma hora? Ela precisa de uma hora para a gente chegar à conclusão? Ou a gente vai ficar fazendo isso só para gastar o tempo? Né? Então olhar para isso confiança e produtividade. Lembrem nisso, que isso é muito importante e criar as conexões. Continua com o mesmo pano de fundo. E uma coisa que, que a gente nunca pode esquecer é que o, o sucesso do trabalho remoto é na construção desse coletivo. Então, independente se a pessoa está a distância, o presencial, você precisa conhecer quem são essas pessoas, então eu, tem gente que eu não conheço, nunca vi presencialmente, mas eu tenho assim, uma amizade muito legal, eu já fiz parcerias, já fizemos projetos juntos, já apresentamos coisas juntos, por quê? Porque a gente vai se conhecendo, né? sei o nome dos filhos, sei o que, que gosta de fazer, sei quais são os programas favoritos, sei um monte de coisa, por quê? É assim que a gente funciona no dia a dia, né? então ok, a pessoa quer discutir Big Brother cinco minutos na reunião, Ok, faz parte, né? Então, perguntar como a pessoa está, entender isso, não entrar na cara do computador como se fosse o, oh, né? E não é isso que é produtividade, é isso que é importante. Sério, no computador, então vamos aqui fazer... Não, não é isso que é produtividade. A produtividade depende dessa conexão. As pessoas trabalham melhor juntas. E o fato de você estar remoto e presencial não, pode, não faz diferença se você se preocupar com isso. E aí, eu lembro desse... bota esses lembretes, né? Não é proibido sorrir. Tem gente que entra na reunião virtual fica assim. Perguntar como a pessoa está, dar bom dia, boa tarde, né? conversar sobre outras coisas, ser agradável. Né? A produtividade é importante, mas é essa conectividade que remove barreiras. E vocês sabem disso. O relacionamento humano é muito importante. Uma outra coisa que eu acho que é bacana a gente pensar é que se o trabalho for presencial, híbrido ou remoto, a gente não é máquina. Né? A gente não é robô. Então, assim, pedir para abrir câmera e abre a sua, obviamente, é fundamental. Se não for um hábito, avisa. Olha, a partir da reunião que vem, a gente vai todo mundo trabalhar de câmera aberta, que a gente precisa saber. Para acompanhar o corte de cabelo, para ver quem está de barba, quem não está, para as pessoas verem quando a pessoa sorri ou não sorri, para entender como a pessoa reage. Como é que a gente vai construir confiança se eu nunca vi o rosto de alguém? Como é que eu vou é, é, gerar confiança se eu não sei se a pessoa que está lá do outro lado da, da nossa conexão está fazendo assim a gente não sabe, então é importante a gente estar aqui, né, então a gente criar isso, de novo, assim que a gente vai construindo a confiança criar a dinâmica para quebrar o gelo de repente brincar, a gente faz assim hoje vai todo mundo aqui escolher uma, vamos fazer uma, escolher uma música para fechar a reunião, qualquer coisa mas que a gente lembre que a gente é humano, que todo mundo precisa é? pertencer, se relacionar isso é importante é... E alguns comportamentos da pandemia não são mais aceitáveis, já falei nisso, estou voltando nesse assunto, porque isso é uma coisa que a gente tem, é, que tem, que eu tenho batido muito na tecla, tem sido bastante difícil para algumas pessoas aceitarem, mas assim, é, é importante que as pessoas tomem essa consciência. Então vamos lá, mesmo quem está virtual não pode trabalhar de pijama, gente. Uma coisa assim, ah, eu tô em casa, não preciso botar um salto alto para trabalhar, né? Eu posso botar um tênis, posso botar um chinelo até. Mas assim, tá apresentável, né? Então você tem que estar tá com o cabelo penteado, né? relativamente bem, né? Então meninas com maquiagem, os homens com o tipo de, de, de barba e coisa que costumam usar para mostrar profissionalismo. Você não vai ficar parecendo né, um urso de capuz e pijama no escritório. Né? É, tá presente na reunião. Ah, pera um minutinho que eu vou atender a porta. Espera um minutinho que eu vou fazer não sei o quê. Pera um minutinho que eu vou ver a panela no fogo. Gente, não é assim que funciona. Né? Uma vez que você esteja na reunião, esteja presente. É, senão ela não vai ser produtiva. Imagina se todo mundo tiver que parar a cada cinco minutos para alguém olhar a panela. Né? Então, assim, se programe. Ah, eu, eu cozinho para mim porque agora estou em casa. Ok, mas se planeja. Você sabe que você tem reunião nos horários. Então, você tem que respeitar o seu horário de trabalho. As políticas da sua empresa têm que ser respeitadas. Né? então eu acho que é um pouco disso, até ter essa noção, esse compromisso, que é ele que gera confiança e ele vai ajudar muita coisa e vai ajudar você também a ser mais produtivo, né? Tudo que a gente tem de boa prática do virtual, que todo mundo aprendeu ao longo desses anos, né, é tem que continuar, né, então a gente já sabe dar suporte, quem está falando, diminuir microfone, desligar microfone, tudo isso a gente aprendeu, e isso vai funcionar de uma forma bastante positiva, então assim, não esqueçam o que a gente aprendeu, a gente às vezes quando move para uma outra fase, parece que a gente zera o jogo, né, começa de uma fase nova, tipo joguinho de videogame, mas não, essa fase aí a gente guarda e carrega para a fase seguinte os aprendizados e os poderes que a gente ganhou nas fases anteriores. E também olhar a linguagem. Né? É, é, é importante ser inclusivo. O fato de você estar virtual não faz com que você seja preconceituoso. Né? O fato de você estar virtual não faz com que você falte com respeito com algumas pessoas. Né? E, e principalmente quando você tem momentos que as reuniões são híbridas, né? deixe espaço para quem está presencial falar e para quem está à distância falar. Né? Então, fala assim, não, gente, então... Ana, você está de casa, é, você tem algum ponto para colocar aqui nesse ponto? Ah, legal. Agora, João, você que está aqui, o que você queria falar? Tá. Então, você vai coordenando isso, você vai moderando isso, dando espaço para todo mundo. Senão, a pessoa se desconecta. Imagina, quem está em casa, ninguém dá atenção. Para que, que eu estou nessa reunião? Né? É, outra coisa, olhar para as pessoas com respeito, então assim evitar cochicho, imagina se você está numa reunião você participando online, porque esse é o contrato que você tem com a empresa então está ok, e você vê um monte de gente cochichando <risos> você pergunta o que, que houve ah não, nada não, conversinha nossa não vale né gente isso, isso pega super mal então é muito importante a gente ter isso claro, você não tem que ter preferência por ser é presencial ou não. Isso tem que ser resolvido antes. Né? Se você não aceita esse contrato de trabalho, tem que ser discutido antes. Mas uma vez que isso é a regra do negócio, você tem que respeitar o funcionário, seja ele em casa ou fora, da mesma forma que presencial. Então, assim, não faz diferença, né? mas é importante que essas regras sejam lembradas e validadas. E, de resto, gente, divide-se. Né? Assim, o problema acontece, a gente faz o melhor possível, mas nem sempre dá tudo certo né, então assim é... eu vou trazer um gatinho, porque gatinho foi uma coisa que realmente, gatinhos fofinhos foi uma coisa que eu aprendi a ver e admirar durante a pandemia, é um mais fofo que o outro aquele rabo passando na tela né? então assim, a vida acontece gente então pode ter problema com o provedor de internet pode faltar energia, o vizinho faz obra o cachorro, o gato através da tela a pessoa chega em casa falando mais alto e, e às vezes acontece as crianças pedem papá, pedem para ir pro banheiro o entregador mudou o horário tudo isso acontece. Então, tem empatia por você, aceite que acontece com outros outro também, mas não normalize o que é padrão. Então, assim, o que acontece uma vez ou outra, né? Para falar, ah, minha internet está com problema. Eu passo três meses com problema de internet, isso já não é mais um, um acaso. Né? Então você tem que agir sobre isso. Ah, é, as crianças estão gritando, não sei o quê. É, foi um dia ou é todo dia? Porque senão você tem que criar um outro jeito e uma outra forma de suporte para você lidar com isso. Né? Então, é isso que a gente precisa ter, é esse equilíbrio. Né? E aí, é, eu queria parar, né, antes da gente entrar para as perguntas, e pensar um pouco assim com vocês, né? A gente chegando assim no finalzinho, né? Qual é o aprendizado que vocês tiram daqui, depois de tudo que a gente falou? Como é que vocês estão vivendo esse momento né, de várias formas de trabalho, né? O que, que você aprendeu sobre você nesse período? Como é que está a sua confiança? Como é que está o seu compromisso? Como é que está o seu relacionamento? E eu acho que isso vai fazer você né, pensar e, de repente, colocar em prática uma série de coisas que vai ajudar você a ser mais produtivo. Era isso que eu tinha para dividir com vocês. Eu acho que a Sônia vai voltar aqui agora, então agradeço muito é, a oportunidade. E agora eu não sei
1: se existe alguma pergunta Oi, Ana Paula, tudo bem? Nossa, adorei a sua explanação, porque realmente é tudo que a gente sente, né? É, esse, eu acho que essa época, esse tempo de pandemia, fez com que a gente tivesse uma outra visão das coisas, é, até os departamentos de recursos humanos é, passaram a enxergar as coisas de uma maneira diferente, né? Uh, eu acho que a gente mudou o conceito de trabalho. Né? E isso foi muito importante. Né? Realmente, eu estava eu aqui refletindo sobre tudo que você falou e essa questão de uh, você respeitar as regras, mesmo estando em casa, né? e em contrapartida, o empregador confiar no empregado, né? não é porque ele não está no, no, no seu posto presencial que ele não vai ser produtivo, né? Muito pelo contrário, às vezes a gente, eu não sei é, se foi impressão, mas eu, a gente ficou aqui no Cresce um bom tempo em, em home, e nesse tempo que a gente estava em home, eu me senti mais produtiva, eu, me senti, eu, eu, eu tive a sensação de que eu estava trabalhando mais até em casa do que uh, quando eu estava no escritório. Eles é, têm dados sobre é, isso, Sônia. Tem dados. Isso.
0: É, tem dados que procedem. Então, assim, você tem dados que muita gente foi muito mais produtiva, porque, assim, uhum. você perde, né? Todo aquele tempo de deslocamento que, além de ser um tempo. É, Inútil, né? Uhum. É um tempo que você não se cansa mais. Então, assim, você consegue trabalhar mais focado, você consegue trabalhar melhor, né? A, a, o ambiente do, 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 do trabalho traz dispersão, né? Quer aquele cafezinho, aquelas coisas. Então, você acaba conseguindo se concentrar melhor com uma série de atividades. Depende da uhum. atividade, sem dúvida, mas você consegue, né? Mas eu acho que muita da perda de produtividade está na questão da reunião, né? Então, por isso que eu trouxe até mais detalhes sobre isso, porque as pessoas começaram a achar que era tão fácil fazer reunião virtual, porque o que, que acontece nos escritórios, né? Pelo menos no meu entendimento, assim, na, tanto na minha vivência como com os meus clientes. É, o, o escritório acaba fazendo menos reunião porque não tem sala. Né? Então, quando ela é no presencial, tem, tem a limitação da sala. Ai, não marquei uhum. sala, tem sala. O virtual é muito fácil, você chega ali, conecta todo mundo, está todo mundo falando junto. Sim. então as pessoas começaram a perder um pouco dessa, dessa, desse discernimento vale a pena a gente fazer todo aquele, né, todo aquele arranjo para fazer uma reunião e aí vai totalmente desestruturado então você pede, convida ah, eu vou convidar todo mundo, então, porque se não for um vai o outro, e aí você começa a fazer aquilo, é um desrespeito pelo tempo do outro
1: Sim, então, com certeza.
0: Quando, quando eu estou numa reunião, eu quero ser produtiva, mas se eu sou obrigada a ficar em uma série de reuniões, que de verdade eu não tenho nada para agregar não tem a menor necessidade de você
1: estar ali, inclusive,
0: né? Então, a gente, às vezes, com esses comportamentos que a gente fica com aquela falsa desculpa de ganhar tempo, aí ah, vou convidar todo mundo que eu o tempo, já alinho com todo mundo. A gente rouba da organização tempo de todas essas pessoas que deixam de focar naquilo que mais agrega valor. Né? Aquilo que realmente gera resultado então é isso que eu trago para essa reflexão é a gente olhar para o outro com respeito e para a gente com respeito olhar de uma forma produtiva quando a gente é gestor a gente tem que administrar recursos então pô, eu, não é desperdiçar tempo Ah está em casa mesmo pelo menos eu boto na reunião para ver se ele está trabalhando não é isso né? não é esse o princípio, é olhar será que vale a pena envolver essa coisa? olha, essa reunião aqui é mais informativa para você, se você não quiser assistir, depois eu, eu te vai ter uma, um resuminho da reunião, você lê uhum. isso é respeito né? e aí o funcionário também vai na mesma moeda né? e isso vai gerando essa relação confiança que é tão importante
1: com certeza, eu acho essencial ainda mais, uh, porque parece que uh... Hoje a questão uh, profissional é, ela está muito ligada à, à satisfação do funcionário também. Eu acho que o, o, o empregador passou a enxergar o funcionário de uma outra maneira depois dessa pandemia, né? E existem empresas que até estão dando a opção do funcionário escolher o que ele prefere, se ele prefere estar presencial ou estar em home, né? O que eu acho muito saudável até porque Viabiliza até muita gente que mora muito longe do trabalho, né? É um tempo inútil que você perde no caminho, enfim. E, mas é o que você falou: você tem que ter esse planejamento e essa sensibilidade, né, para poder uh, programar reuniões com as pessoas que realmente são necessárias naquela reunião, né, e não achar que ah, é, é tudo virtual, é tudo fácil, então vamos. Vamos, né, vamos reunir todo o escritório virtualmente, porque não tem necessidade né? é eu falei
0: eu, eu trabalho muito com, como mentor e como coach, eu trabalho muito com líderes né e eles uhum. eram muito inseguros no início essa questão da insegurança é muito assim gente, como é que eu vou saber que eles estão trabalhando? eu falei, mas que, que você como é que você sabia antes? E, no fundo, antes ninguém sabia direito. Né? Sabia do mesmo jeito que sabe na pandemia. Se entrega, entregou ou não entregou. né Mas é, é, que, é aquela questão da, da falsa, do falso controle que você ter, olhar a pessoa ali. Pelo menos você que está aqui. Né? Então, quem em casa pode estar aqui ou não está. Né? Então, é, quando a gente fala isso, essa insegurança ela é natural da gente. Né? É, é a mesma coisa. Eu, eu fico brincando quando as pessoas falam: Ah, mas o meu chefe não sabe se eu estou fazendo ou não. Eu falei: Cara, é igual a gente com o filho. Né? A gente fica querendo vir já para ver se eles estão fazendo o que a gente acha que eles estão fazendo, é normal, Sim. isso é uma, 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 um, um sentimento humano, não é o mais nobre de todos mas existe essa desconfiança, agora como é que você do outro lado mostra que ele pode confiar em você né? então se você nunca aparece com a câmera, quando te fazem uma pergunta você não responde, você participa de... tem gente que participa de reuniões virtuais Eu já vi isso, e não abre a boca é como é que a gente tá sabe ali. que a pessoa está engajada? Como é que a gente sabe que essa pessoa está contribuindo, né? Exatamente. Então a gente fica de câmera fechada e, sinceramente, a gente não sabe né, se a pessoa está ali ou não está. E, e, e aí dá uma insegurança, né? Porque Aí fica aquela coisa, não, caiu a conexão, e a gente sabe que nem sempre a conexão é tão ruim assim. Né? Então, eu, eu acho que a gente precisa olhar para essas, essas coisas dos dois lados. Né? Dos lados das pessoas que, que têm essa, essa, essa necessidade e do lado de quem entende isso e que tem empatia por esse tipo de sentimento. E uma coisa, e quando você fala, quando o empregador tem essa possibilidade da opção, é ótimo, porque a gente tem um público muito diverso dentro das organizações. Eu fico vendo, hoje em dia, é muito bacana o virtual o remoto como opção para maior inclusão de pessoas com deficiência. Sim. Porque alguns escritórios, por exemplo, não permitiriam ter isso, né? seja por proximidade de locais perigosos, eu trabalhei numa fábrica de química, por exemplo, não, produtos químicos não poderia ter uma pessoa cadeirante. Mas agora remoto pode, porque é seguro, né? ela está na casa dela. Então, a gente tem que olhar para isso como ferramentas para ajudar a nossa vida, e não como formas né, e artifícios para gerar afastamento e desengajamento. E a gente está chegando a um momento muito importante, né? Assim, de que as pessoas não estão se sentindo mais... Conectadas ao seu trabalho. Isso é uma pesquisa agora que também na base americana ainda, porque ainda não saiu a Global, duas em cada dez pessoas se sentem conectadas à empresa. 80% de desconexão. Isso é muito alto. Né? Isso faz com que as pessoas né, se sintam longe. E como é que a gente cria conexão mesmo à distância? Como é que a gente. Não é o fato de estar à distância ou não. São outras coisas, né? são coisas muito mais. É, básicas e essenciais Características dos seres humanos E que a gente pode trabalhar Com certeza Ana,
1: eu adorei é que Esse bate-papo gostoso com você E já quero é, avisar Aos nossos internautas é, Vou pedir para que a nossa técnica coloque Os seus contatos aqui na tela Novamente, para que a gente tenha é, A possibilidade de que Os nossos internautas também Entrem em contato direto com você Quero bom, agradecer aqui a tua participação, a tua disponibilidade em, em compartilhar esses conhecimentos com a gente. Ana Paula, muito obrigada. Obrigada e, a vocês, adorei o convite. Obrigada. Estamos aqui sempre à disposição, tá bom? Que bom. Um grande abraço a todos que estiveram conosco, um bom dia de trabalho e até mais.
0: Até mais.